0: Steilvorlage, der WM-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Wir stehen kurz vor dem WM-Finale und sehr vielen Menschen gebührt an dieser Stelle Respekt der kroatischen Mannschaft für den Sieg gegen England, den Kopfballqualitäten von Samuel Omtiti und meinem Kollegen Sebastian Fischer. In der zweiten Folge von Steilvorlage direkt vor dem Turnier hat er nämlich Folgendes gesagt. Ich halte Kroatien für sehr stark. Man könnte mir durchaus vorstellen, dass Argentinien in der Gruppenphase nur Zweiter werden könnte hinter Kroatien. Dann würden sie sehr früh auf einen Favoriten treffen, nämlich auf Frankreich, die für mich definitiv die stärkste Mannschaft sind von der, von der Besetzung her. Wir verneigen uns für diese Prognose. Sebastian hat auch Kolumbien als Geheimfavoriten ausgemacht, aber das lassen wir ihm jetzt mal durchgehen. Kroatien und Frankreich spielen also am Sonntag im WM-Finale. Wir haben jetzt diverse Oasis-Lieder zu Ende gehört und fragen uns, was erwartet uns da am Sonntag? Hat Kroatien überhaupt eine Chance gegen all die Mbappés, Griezmanns und Varans? Und was sagt uns die Anwesenheit dieser beiden Mannschaften im Finale über das Turnier insgesamt? Darüber wollen wir sprechen in einer neuen Folge von Steilvorlage, dem WM-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Christopher Gerards und wie immer spreche ich mit Martin Schneider, der bei beiden Halbfinals im Stadion war und heute nicht in einem Café sitzt, das heißt ohne Hintergrundmusik spricht. Herzlich willkommen Martin.
1: Hi aus Moskau.
0: Und aus der Sportredaktion unsere Kollegin Anna Dreher, die ebenfalls nicht in einem Café sitzt, sondern bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ich würde sagen, wir sprechen erstmal über Kroatien. Martin, wir haben hier in München gestern sehr viele hupende Autos gehört. Wie fiel denn die Feier in Moskau aus, beziehungsweise wie fiel sie im Stadion aus?
1: Im Stadion fiel sie super aus. Das war äh, einer der tatsächlich einer der rührendsten Momente, die ich je im Stadion erlebt habe. Diese, äh, diese Zeit nach dem Schlusspfiff, weil äh, auf der einen Seite vom Luschniki-Stadion, von mir aus gesehen auf der linken, haben halt die Kroaten gefeiert. Und ein paar Kiddies äh, von den Spielern, ich glaube, die, die Söhne von, von Vida, von, von Strinic und, und von Perisic, haben da halt mit ihren Fußbällen gekickt. Und immer wenn die ein Tor geschossen haben, hat die komplette kroatische Kurve angefangen zu jubeln. Ähm, und auf der anderen Seite saßen irgendwie so, so traurig, glücklich, stolz beseelt die Engländer und äh, haben, haben Oasis-Lieder gesungen. Und haben uns, dann ist noch äh, Gareth Southgate äh, kurz aus der Kabine gekommen und hat sich äh, gefeiert, feiern lassen. Also dafür, dass es ein wm Halbfinale war, waren einfach sehr viele glückliche Menschen in, auf einem Schlag in, in diesem Stadion. Das war sehr schön.
0: Wir fragen uns natürlich alle, wie Kroatien das jetzt eigentlich gemacht hat. Wenn man mal ein Jahr zurückblickt, dann ähm, sind sie in der WM-Qualifikation in einer Gruppe hinter Island gelandet und mussten in die Playoffs gegen Griechenland. Anna, welche Stärken hast du denn im Verlauf des Turniers bei Kroatien ausgemacht?
2: Ich glaube, dass viel ähm, am Willen auch hängt, weil es für viele dieser Spieler, wenn man jetzt an äh, Modric, an Mandzukic denkt, die beide 32 sind, an Rakitic, der 30 ist, an äh, Perisic, für die ist es jetzt auch äh, somit die letzte Chance überhaupt, auf der großen Bühne was zu reißen. Und, ähm, Sie haben ja auch, äh, wie die Franzosen dieses Jahr 1998 sehr, äh, wie soll man sagen, äh, immer über sich schweben, ähm, weil sie ja jetzt auch diese Chance haben und äh, überraschend gut diese Chance jetzt auch wahrnehmen, ähm, diese Helden von damals zu übertrumpfen oder haben sie es ja jetzt schon und ähm, ich glaube, dass da ganz viel... Äh, Pathos vielleicht auch und, und einfach ein sehr starker Wille, gemixt natürlich mit ihren spielerischen Fähigkeiten, wenn man jetzt nur an, an dieses kongeniale Duo Motric und Rakitic denkt. Und ich glaube, dass das so diese Kombination ausmacht, die diese Mannschaft zu so einer guten gemacht hat bei dieser WM.
0: Martina, hast du äh, weitere Gründe? Stimmst du zu, was Anna gesagt hat?
1: Total. Man muss halt bedenken, dass man, wenn man von dieser kroatischen Mannschaft spricht, spricht man halt von einer Mannschaft, die mit internationalen top besetzt ist. Also das Mittelfeld ist halt Madrid und Barcelona. Vorne hast du mit Mandzukic, Rebic und Peresic halt wirklich Durchschlagskraft. Also wirklich, das, da haben wir in diesem Podcast auch schon ein paar Mal drüber geredet, wirklich Spieler, die zum Tor ziehen, also die auch so einen Angriff zu Ende bringen hinten mit Lovren, ein Spieler, der am Champions-League-Finale stand beim FC Liverpool. Und wenn du wenn du dann halt noch, noch Konzentration, Ausdauer und dann halt in 2,5 Meter schießen auch so ein bisschen das Glück hast, dann kommst du eben weit. Ich möchte auch
0: sagen, wenn man sich den, dein Lieblingsthema wieder den Turnierbaum anschaut, dann hatten sie zumindest in den K.O.-Runden nicht das härteste Programm, das man erwischen kann. Ja, Also Dänemark, Russland, England, hatten sie da auch einfach ein bisschen Glück womöglich?
1: Da, da würde ich äh, ausnahmsweise mal äh, radikal dagegen argumentieren. Also ich finde, dass sie mit den drei Gegnern, die sie hatten, das waren jetzt nicht die Riesennamen, also sie hatten nicht Brasilien, sie hatten nicht Frankreich, sie hatten nicht Spanien, aber sie hatten halt drei Gegner, an denen andere große Mannschaften halt einfach, einfach gescheitert sind. Also Dänemark würde ich wirklich nicht unter, unterschätzen. Die, die haben ein gutes Turnier gespielt. Russland hat Spanien ausgeschaltet und den Gastgeber musst du zu Hause auch erstmal rauswerfen. Und jetzt haben sie mit England halt so eine, so eine Mannschaft gehabt, die auch so ein bisschen auf der Welle geritten ist. Also diese, diese It's-Coming-Home-Euphorie, die kam ja auch nicht von ungefähr, sondern die hatten ja einen guten Teamgeist, die hatten, hatten irgendwie so das berühmte Momentum auf ihrer Seite. Und gestern hat das Kroatien dann in der zweiten Halbzeit einfach wirklich ganz sauber runtergespielt und, und völlig verdient gewonnen. Also ja, nicht die großen Namen, aber trotzdem drei starke Gegner.
0: Kann man sagen? Ähm, ihr hattet's es eben schon ein bisschen angedeutet ähm, dieses dieses kongeniale Duo, das wirklich das kroatische Mittelfeld vielleicht sogar eins der besten Mittelfelder dieses Turniers ist, Anna
2: würde ich schon sagen ja also ich finde es gibt wenige die so gut harmonieren ähm, und und die so solche Akzente setzen können auch und äh, ich glaube auch intern für, für die Mannschaftsdynamik und für die Stimmung in der Mannschaft auch extrem wichtig sind also wenn man jetzt zum Beispiel dieses Elfmeterschießen gegen äh, Dänemark nimmt wo Modric im Spiel erst verschießt und dann danach trotzdem nochmal hingeht und den äh, verwandelt ähm, solche Momente dass äh, damit zeigt er oder hat er ja nochmal gezeigt wie wichtig er ist auch um unabhängig von, von im Spiel laufenden Situationen und ähm, ich glaube schon, dass das, das so das beste Duo ist.
1: Ja, aber äh, wenn ich einen Rat an Luca Modric formulieren dürfte, er soll bitte keine Elfmeter mehr schießen. Also es ehrt ihn, dass er Verantwortung übernimmt, er muss vermutlich auch einfach Verantwortung übernehmen, weil er die Position hat, die du gerade beschrieben hast, aber das kann er wirklich nicht und äh das ist aber, glaube ich, wirklich das Einzige, was er radikal nicht kann. Also es ist auch so ein bisschen neben Kevin de Bruyne mein Lieblingsspieler dieser WM. Luka Modric. Ich stand gestern in der Mixzone, stand ich vor ihm. Er kam aus der, aus der Kabine und äh, eine wirklich eine komplette Horde an Journalisten stürzte sich auf ihn. Diese diese Absperrung, die da immer aufgebaut wird, die war kurz davor zusammenzubrechen. Und ähm, als ich dann so mehr oder weniger real vor ihm stand, ist mir erstmal aufgefallen, was für ein unfassbar schmächtiger Typ das ist. Also also der wiegt laut Internet wiegt er 66 Kilo. Und jetzt kann sich jeder mal vorstellen, wie viel so 66 Kilo sind. Traust ähm, du
0: dieser Zahl oder zweifelst du sie an?
1: Nee, also als ich ihn gestern gesehen habe, glaube ich, dass ehrlich gesagt, dass er tatsächlich 66 Kilo wiegt. Er hat eine sehr sehr große Nase, also in, in Real noch, noch größer als, als im Fernsehen. Aber und man denkt, dieser Mensch kann nicht auf dem Fußballplatz überleben. Der wird von so Typen wie Henderson oder McGuire wird er einfach <lacht> durch, durchs Nasenloch gezogen. Aber dann ist er halt einer. Vielleicht sogar jetzt der der beste Spieler der WM. Es ist unfassbar, wie viel, wie oft dieser Mensch sich richtig entscheidet. Gegen Russland hat er meiner Meinung nach ein überragendes Spiel gemacht. War, war der Grund, warum Kroatien dann das 2-2 gerettet hat. Gestern war er ein bisschen müde, aber selbst wenn er müde ist, ist er halt immer noch äh, absolut entscheidend.
2: Da kommt ja vielleicht äh, auch der Satz zugute, den äh, Kroatiens Trainer Slatko Dalic gesagt hat, wenn Luka Modric und Ivan Rakitic für ihr Land spielen, vergessen sie, dass sie in Spanien Rivalen sind. Sie verwandeln sich in einen einzigen Körper und eine einzige Seele. Schöner kann man das ja fast nicht formulieren, finde ich.
0: Das stimmt. Es ist ja auch interessant, wenn man bedenkt, dass Kroatien jetzt ja jetzt nicht die einzige Mannschaft mit guten Spielern ist. Also Deutschland hat... Theoretisch, auch ziemlich, Theoretisch. Gute, äh, auch ziemlich gute Spieler. Argentinien, aber irgendwas haben sie ja anders gemacht, beziehungsweise sie wussten es offenbar besser, diese Spieler einzusetzen, oder?
1: Sie, sie können zwischen den äh, Stilen halt ein bisschen besser variieren als die anderen. Wir haben ja ähm, oft bei dieser WM darüber geredet, dass ähm, Konter, also die äh, Kontertaktik, die Erfolgsversprechende dieser WM ist. Äh, beim Franzosen werden wir da gleich vermutlich auch nochmal drüber reden. Aber gestern äh, sind sie dann eben auch durch Rakitic und Modric in der Lage, so eine so eine verteidigende englische Mannschaft auseinander zu also wirklich auseinander ähm, und dann halt nicht wie die Spanier äh, bei den Russen immer nur in der Hängematte um den 16er, sondern das dann halt auch in, in 16er zu bringen und dann mit, äh, mit dem alten Brecher Manzukic, äh, der auch auch gerne mal mit dem Ellbogen voraus in den Kopfball springt, dann halt das das, das zu Ende zu bringen. Und das ist halt eine gro große Stärke, die sie von anderen Mannschaften nochmal unterscheidet. Wobei man ja immer einschränkend sagen muss, sie sind jetzt halt durch, auch durch zwei Elfmeterschießen so weit gekommen. Also es ist ja auch nicht so, dass sie dieses Turnier jetzt dominieren würden.
0: Das, das stimmt. Ähm, lass uns da auch gleich nochmal äh, drauf zu sprechen kommen, darauf, wie lange diese Spiele jeweils gedauert haben. Lass uns ganz kurz mal bei dem Personal noch bleiben. Ähm, man kennt ja einige Spieler aus der Bundesliga, sei es, äh, sei es Mandzukic, sei es Rakitic oder Kramaric, auch äh, Perisic. Perisic, Ivica Olic, der Co-Trainer, kennt man natürlich vom TSV 1860 München. <lacht> ähm <laughs> um. Wen man wen man weniger kennt ist äh, Sladko Dalic ich habe äh, ihn eben mal gegoogelt beziehungsweise bin dann auf den Wikipedia Artikel gestoßen wo bezeichnenderweise über dem Artikel stand in diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch wichtige Informationen ähm, Sebastian Fischer kennt ihn womöglich aber Anna du, du weißt du weißt auch etwas über ihn was äh, was weiß man denn eigentlich so über ihn Na,
2: ich, mir ist natürlich vor allem dieser äh, wunderbar philosophische Satz den ich vorhin zitiert habe hängen geblieben er sitzt ja auch oft melancholisch auf der auf der Bank ähm, und der Jubel gestern war ja auch eher so ein fast schon nach innen gekehrt. Er hat ja sehr selig gelächelt und dann zwar die Arme nach oben gerissen, aber er ist jetzt ja keiner, der völlig ausrastet, wie es vermutlich Jürgen Klopp an dieser Stelle getan hätte, wäre er Nationaltrainer bei so einem Spiel gewesen. Ähm, er war selber nie Nationalspieler und hat, ähm, was ich jetzt so gesehen hatte, nur bei jugoslawischen Clubs gekickt und als Trainer, bevor er diese Nationalmannschaft Kroatiens übernahm, ähm, auch eher ähm, jetzt keine überragende. Vereine in Kroatien, in Albanien und offenbar auch im persischen Golf trainiert. Also, ist eigentlich nie so wirklich äh, als Trainerfuchs groß ins, ins Rampenlicht getreten. Insofern war das. Ähm ja, auch für alle sehr überraschend, dass jetzt äh, dieser Mann, das Latko Dalic äh, Kroatiens Nationaltrainer werden sollte, ausgerechnet in so einer Situation. Ne? Man muss sich das ja auch irgendwie nochmal vergegenwärtigen, wo die äh, stand, diese Mannschaft, bevor sie von ihm übernommen wurde, ähm, nach den äh, Niederlagen. Gegen Island, gegen die Türkei, gegen das 1 zu 1 gegen Finnland und er hat es aber offenbar, ohne davor groß Renommee gesammelt zu haben, geschafft, der Mannschaft genau das mit auf den Weg zu geben und sie genau zu so einer Turniermannschaft zu machen, wie sie es jetzt gebraucht hat und als dieses jetzt auch ins Finale geschafft hat.
0: Martin, warst du gestern nach dem Spiel auf der Pressekonferenz auch?
1: Ich war nicht auf der Pressekonferenz, ich stand in der Mixed Zone, also habe dann auf die Spieler gewartet, da ist er dann zwar auch durchgegangen, er hatte immer noch sein Kroatien-Trikot an, dass er sich übergestreift hatte. Nachdem er, hat er, nachdem
0: noch... er niedergerungen worden war?
1: <lacht> genau, ähm, ähm, aber er hat dann, hat dann nichts mehr gesagt, ähm, aber ähm, ja, er scheint offensichtlich einen Draht zu den Spielern zu haben und er trifft aber auch halt einfach schlicht kluge taktische Entscheidungen, also... Äh, äh, gegen Russland äh, die, die, dieser Ausgleich, äh, den, den die russische Mannschaft dann noch macht, der muss ja auch nicht fallen. Also eigentlich hatte, hatte die Mannschaft das, das Spiel ja auch im Griff. Und ähm, gegen England äh, hatte dann in der, in der zweiten Halbzeit offensichtlich ein äh, bisschen höheres Pressing angeordnet. Also die erste Halbzeit ging an England gestern. In der zweiten Halbzeit haben sie dann die, die Abwehrspieler ein bisschen, bisschen eher angelaufen. Und das führte dann dazu, dass England in wirklich fast alte Kick-and-Rush-Muster zurückfiel. Wohl hinten rausgeschlagen hat und auch so ein bisschen irgendwie nach dem Prinzip Hoffnung Harry Kane gesucht hat, den sie dann nicht gefunden haben. Und
2: so ein bisschen daran auch äh, verzweifelt, fand ich. ne also
1: Ja, genau. Also er scheint auch, wenn er jetzt, äh, ich glaube die letzten Jahre hat er in Saudi-Arabien trainiert, bevor er äh, äh, zum kroatischen Nationaltrainer wurde. Ähm, also scheint fachlich auch was drauf zu haben.
2: Er hat vielleicht auch den äh, Vorteil, dass, dass natürlich der Druck zwar groß war, aber man von jemandem wie ihn jetzt vielleicht auch nicht dieses ganz große, ähm, diesen ganz großen Erfolg erwartet hatte. Ne? Also er hatte so ein bisschen diesen Vorteil des Underdogs vielleicht, der dann eine Mannschaft äh, übernommen hat, die, wie wir vorhin schon gesagt haben, hochkarätig gespickt ist, die wirklich fähige Spieler hat, ähm, die erfahrene Spieler hat, also die, wenn man jetzt mal von, von Länderspielen absieht, hat er ja in Manzukit und Raketic, wenn man jetzt wieder diese beiden herausgreift, ähm, ja auch überragende Vereinsspieler. Also er hat ja Material, mit dem man gut arbeiten kann, aber auch weniger Druck vermute ich jetzt mal gehabt, ähm, als es jetzt jemand gehabt hätte, der sehr bekannt war, der schon viele Erfolge gehabt hätte und dann natürlich auch den Erwartungen hätte entsprechen müssen, da jetzt auch wirklich was zu reißen. Insofern hat man sich da äh, vielleicht auch nach dem, nach dem 2 zu 0 gegen die Ukraine und dann in den Playoffs, dem 4 zu 1 gegen Griechenland, auch in so einer in so einer Art Flow gespielt, ähm, wo dann der von Martin so oft genannte Turnierbaum auch noch vielleicht mit reingespielt hat, aber ähm, das alles ist, glaube ich, eine Mischung, die dann die Mannschaft tatsächlich vom Geheimfavoriten eben jetzt auch zu einem, zu einem Titelkandidaten gemacht hat.
1: Zum Turnierbaum noch kurz: Kroatien, <lacht> hat sich die, Kroatien hat sich diesen Turnierbaum ja auch wirklich ehrlich erspielt. Also, sie haben die Gruppe ja gewonnen vor Argentinien. Das mit stimmt, super ja. Superspiel gegen Argentinien, was für mich so ein bisschen das na, mit Spanien und Portugal das beste Spiel der Vorrunde war. Ähm, und, und noch ein Gedanken äh, zu, zu Dalic: ähm, Es kann ja auch eine Qualität von einem Trainer sein. Ähm, Entscheidungen auf dem Platz zu delegieren, also einfach zu sagen, wenn ich Modric und Rakitic da, da spielen habe, dann sollen die halt gucken, wie, wie sie gewisse Situationen lösen. Das kann einfach oft besser sein, als wenn ich als Trainer ein System vorgebe.
2: Hat man in Russland oder gegen Russland ja, ja auch gesehen, als Modric da viel Druck gemacht hat genau, und, ja. und mit seiner Technik und seinem Tempo dann der entscheidende Spieler war, der, der dann natürlich auf dem Platz einen großen Unterschied machen kann, das stimmt.
1: R richtig, richtig und ähm wenn man sich jetzt im Finale vielleicht mal als Zuschauer einfach mal Luka Modric rausgreift, also wenn man sich so einen Spieler einfach mal anguckt, was macht er in manchen Situationen, was macht er in manchen Situationen nicht, welche Optionen hätte er, also welche einfachen Optionen hätte er vielleicht und wählt er vielleicht die schwierigere Option? Das sind so Sachen, die bei Luka Modric wirklich auffallen, dass er halt nicht nur viele Sachen richtig macht, sondern halt auch oft das Risiko nimmt und diese Risikooption dann auch richtig macht.
0: Lasst uns, äh, lasst uns, du hast das Finale angesprochen, gern auf dieses schauen. Wenn wir es nur von Kroatien mal herdenken, ist es dann nicht ein Nachteil, dass sie jetzt in jedem K.O.-Spiel in die Verlängerung mussten? Also sind sie womöglich ein bisschen weniger fit als Frankreich, zumal sie ja auch an einem Tag später gespielt haben?
2: Ich habe mich das äh, gestern nach dem Spiel auch gefragt und da würde ich jetzt vom Gefühle wieder darauf zurückkommen, was ich anfangs gesagt hatte, nämlich dieser Wille, also die die Chance jetzt tatsächlich diesen diesen ganz großen Wurf landen zu können mit dem Titelgewinn und die Helden von 98 damit äh, endgültig zu überstrahlen. Ich glaube, der ist vom vom Gedanken her, wie viel Kraft er entwickeln kann, bei den Kroaten vielleicht noch stärker, als er bei Frankreich ist. Ähm, ob das dann auch so umgesetzt werden kann gegen die Franzosen, die ja auch extrem stark spielen, das ähm, habe ich mir noch nicht beantworten können. Und das, äh, glaube ich, kann man auch nicht, bis dann tatsächlich gespielt wird, weil ähm, es, glaube ich, im Finale jetzt auch um so ein Momentum geht, weil da jetzt wirklich sehr, sehr spielstarke Mannschaften noch aufeinandertreffen.
1: Ich wollte zu Kroatien noch sagen, im Finale werden sie jetzt ja wieder klare Außenseiter sein, was sie gegen Russland und England nicht so wirklich waren. Und die Außenseiterrolle liegt ihnen halt einfach besser. Man muss immer im Hinterkopf haben, Kroatien ist ein Land mit 4,1 oder 4,2 Millionen Einwohnern. Das sind ein paar mehr als Berlin. Das ist das drittkleinste Land im Teilnehmerfeld und einfach eine unfassbare Sportnation, wenn man auch bedenkt, wie gut sie zum Beispiel, keine Ahnung, im Handball sind. Und wenn die dann halt gegen, gegen klaren Favoriten spielen, wie es jetzt mit Frankreich einfach der Fall ist, das liegt ihnen dann nochmal mehr. Und, aber klar, natürlich ist es ein Argument, die haben jetzt äh, faktisch ein Fußballspiel mehr gespielt als Frankreich. 3 30 Minuten Verlängerung sind 90 Minuten. Pff, also ich denke auch irgendwann müssen sie ja vielleicht mal müde werden, aber vielleicht, vielleicht zählt das alles in einem WM-Finale nicht. Das werden wir am Sonntag sehen.
0: Etwas, das äh, auch gegen Kroatien spricht, ist die Anwesenheit von Frankreich, würde ich sagen. Vielleicht gehen wir damit mal zum äh, Gegner. Martin, in der, in der Folge, wo Sebastian seine, seine schönen Prognosen abgegeben hat, hast du auch etwas über Frankreich gesagt. Du hast gesagt, dass der Mannschaft vielleicht ein paar Häuptlinge fehlen. Jetzt knapp vier Wochen später, würdest du diese, diese Meinung noch immer vertreten oder hat dich das Turnier da oder hast du im Turnier eine andere Meinung entwickelt?
1: Ich kann bei Frankreich immer noch keinen äh, richtigen Häuptling erkennen, ehrlich gesagt. Vielleicht vom, vom Torwart mal abgesehen, Hugo, Hugo Loris. Ähm aber es schadet der Mannschaft einfach nicht. Die Mannschaft gewinnt, weil sie eine taktische Disziplin hat. Also Didier Deschamps übernimmt die Rolle der fehlenden Führungsspieler als Trainer. Und wenn sie dann so spielt wie vor allem in der zweiten Halbzeit gegen Belgien, als sie dann in Führung ging und dann hinten das Tor dicht gemacht hat, dann kommst du da, da, kommst du da halt nicht durch. Und deswegen stehen sie im Finale.
0: Es ist, es ist ein maximal pragmatischer Stil irgendwie, oder Anna? Ja, und
2: auch auch sehr diszipliniert. Martin hat ja gerade auch gesagt. Also ich finde, das ist eine Mannschaft, die natürlich ein großes Spielverständnis auch hat und auch über die Technik verfügt. Ich gehöre ja auch zu denjenigen, die Frankreich ins Finale getippt hatten, bevor die WM startete. Und damit war man jetzt aber im Prinzip kein großer Experte, weil sich da ja schon vorher angedeutet hatte, dass das eine sehr fähige Mannschaft äh, sein würde. Aber ich finde, sie haben es dann trotzdem, man muss die Erwartungen auch erstmal erfüllen und sie haben das, finde ich, äh, schon ziemlich gut gemacht. Natürlich auch äh, wegen Didier Deschamps ähm, und finde auch, dass das äh, sehr gut funktioniert, wie sie das machen. Ne? Also das, das äh, Mittelfeld funktioniert sehr gut. Ähm, und dann haben sie natürlich in in Mbappé und auch in Griezmann äh, Spieler, die auch mit mit ihren äh, Geschwindigkeiten andere einfach überstrahlen und ähm, sehr gut anspielbar sind und da gute Momente schaffen können.
0: Der 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 Gag ist ja so ein bisschen, äh, dass man vor dem Turnier ja ausschließlich irgendwie über Mbappé und Griezmann geredet hat, dass man jetzt aber während des Turniers auch sehr viel über die Defensive spricht. Unsere unsere Kollegen äh, Christoph Kneer und äh, Claudio Cartunio haben ja jeweils in ihren Texten heute für die SZ auch Parallelen zu dieser 98er-Mannschaft gezogen. Unter anderem haben sie ja auch darauf verwiesen, dass schon 98 sehr viele Abwehrspieler getroffen haben bei diesem Turnier. Jetzt haben wir in der K.O.-Runde Varane, Pavard und Titi getroffen. Was sagt uns das denn über diese Mannschaft?
1: Ja, das sagt uns, dass das Frankreich eigentlich die, die absolut logische Finalmannschaft dieser WM war, weil sie jeden Trend, der diese WM vorgegeben hat, noch ein bisschen extremer umsetzen als alle anderen. Sie erzielen Standardtore. Ich ich bin jetzt nicht auf dem letzten Stand, aber ich glaube, irgendwie so 69 von 148 Toren waren Standardtore. Damit sind sie jetzt im Finale durch ein Standardtor von Varane, Kopfball und ein Kopfballtor von Umtiti. Äh, sie verzichten auf Ballbesitz, wenn, sie, wenn er nicht absolut unbedingt notwendig ist. Das heißt, sie wollen das Spiel eigentlich gar nicht so richtig machen, sondern setzen, was natürlich auch logisch ist, auf dieses äh, Naturphänomen Mbappé. Der übrigens, wenn man, jetzt muss ich mal kurz, kurz rausgehen aus der Analyse-Modus, wenn man das im Stadion sieht, wenn äh, Kylian Mbappé antritt. Das ist, das ist Wahnsinn. Du hast das Gefühl, dass da dass da jemand beim, beim Computerspiel einen Cheatcode eingegeben hat. Und er läuft dermaßen an seinen Gegenspielern vorbei. Also das ist, das ist fast beängstigend. Du fragst dich, was was für Muskelfasern der hat, dass der dass der wirklich nochmal so ein Stück weit vor diesen anderen Athleten ist, die jetzt ja auch nicht so schlecht sind. Naja, jedenfalls, ähm, die, den benutzen sie natürlich als Waffe, indem sie versuchen, möglichst tief zu stehen. Auch äh, zum Beispiel gegen Argentinien bei diesem Sprint, äh, der zum Elfmeter geführt hat, hat man es extrem gesehen auch. Mbappé geht dann halt weit zu, nach hinten, einfach um Anlauf zu haben. Und, und in dieser Kombination auf Standards zu setzen mit, den, mit Varane und auf Konter zu setzen, das sind die zwei erfolgsversprechenden Taktiken dieser WM. Und das zieht Frankreich dann halt durch und hat dafür halt bessere Spieler zur Verfügung als alle anderen Mannschaften, die versuchen, das durchzuziehen.
0: Nun ist es ja so, dass trotzdem jede Mannschaft der Welt irgendwie noch Schwächen hat. Ähm, wie sollte Kroatien denn gegen Frankreich spielen, wenn, wenn sie dieses Finale gewinnen wollen?
1: Ähm, ich, ich würde ihnen den Ball geben, tatsächlich. Also ich würde äh, würde eben Frankreich nicht erlauben, Mbappé ins Rennen zu kriegen. Ich würde äh, als kroatische Mannschaft irgendwo äh, die erste Verteidigungslinie aufbauen, so, so hinter der Mittellinie, also wo ich im Zweifel auch noch Freistöße provozieren kann, die halt keine Flanke in 16er nach sich ziehen. Ähm, und würde dann Frankreich einen Spielaufbau machen lassen. Ich würde vielleicht auch, wie ich Belgien das gemacht hat, Paul Pogba äh, zustellen. Der, äh, da muss ich meine These ein bisschen, ein bisschen korrigieren. Der schon Führungsaufgaben übernimmt. Also gegen Argentinien war er schon gut. Äh, ihr, ihr wisst, dass ich bin kein so riesen Freund von Paul Pogba.
2: Er stand ja auch vor Turnierbeginn in der Kritik, als ob er der Spieler sein könnte, der äh die Dynamik in dieser Mannschaft vielleicht zerstört mit seinen Allüren. Hat man jetzt nicht gesehen, fand ich.
1: Ja, ne, genau. Das, das, das muss man, da muss man ihm echt Credit für geben. Das stellt er hinten an. Also, er ist total in der taktischen Disziplin drin. Ich halte ihn halt für nicht so spielstark. Ich hatte auch schon mal erlebt, wie, wie Philipp Lahm ihn in der Champions League halt abgekocht hat.
2: Was jetzt ja aber weniger gegen Pogba, sondern mehr für Philipp Lahm spricht, finde ich.
1: Auch das, ja, natürlich. <lacht> es spricht immer alles für, für Philipp <lacht> jedenfalls auf dem Fußballplatz. Äh, ja, sie haben übrigens auch keine so guten Außenverteidiger, die äh, Franzosen. Also klar, Pavard, der macht das super, äh, dafür, dass er halt beim VfB Stuttgart Innenverteidiger ist, aber er ist auch kein gelernter Außenverteidiger. Also ich, ich würde in, den Spielaufbau auf die Außenverteidiger Pavard und Hernandez äh, lenken, die jetzt auch, also klar, Pavard hat dieses Tor gegen Argentinien, aber er hat nach vorne schon, schon auch noch Wackler noch und dann als Kroatien halt auf auf Konter setzen. Also wie, wie im DFB-Pokalfinale äh, Frankfurt. Rebic, Lang, vielleicht macht er wieder zwei Tore. Also
0: Kroatien soll spielen wie Frankfurt oder Frankreich.
1: Ja, ja, genau,
0: schön. Ja. Wenn
2: äh, Martin und die Frage natürlich auch an dich, Christopher, wenn wir jetzt darüber reden, was die Kroaten machen sollten, wenn die Kroaten so spielen wie Frankreich, dann wird es natürlich auch ein sehr interessantes Spiel. Äh, was glaubt ihr denn vom Gefühl her? Man hat manchmal auch so ein, so ein Bauchgefühl, wer am Ende den Titel holen könnte. Äh, bei Frankreich schwebt ja auch die 98 so über allem jetzt, bei Kroatien auch. Ähm, spielerisch beide stark, haben wir jetzt auch schon drüber geredet. Äh,
0: ich, ich muss ja gestehen, dass ich, also ich glaube, dass Frankreich gewinnt, einfach weil sie diese, diese ganzen herausragenden Spiele haben. Ich fürchte halt, dass dieses Finale nicht sonderlich spannend wird, ehrlich gesagt. Weswegen jetzt äh, ich mich ehrlich fast schon mehr auf das Spiel um Platz 3 freue, so absurd es klingt. Aber ich glaube, dass das bei Belgien gegen England irgendwie ein womöglich äh, interessanteres, torreicheres Spiel zu erwarten ist. Dieser Satz fällt mir wahrscheinlich oder fliegt mir am Montag wahrscheinlich um die Uhren, aber ich sage ihn trotzdem. <lacht>
1: Ja, ja, es stimmt halt schon, Also wenn Frankreich da in Führung gehen sollte gegen, gegen Kroatien und wenn sie dann das Gleiche machen können wie gegen Belgien, wo ja selbst Olivier Giroud, äh, übrigens auch noch eine Schwachstelle von Frankreich, Frankreich spielt fa faktisch ohne Stürmer. Also Olivier Giroud hat noch keine einzige gute Aktion, aber es schadet ihnen halt auch und dann trotzdem nichts. Ähm, also wenn die dann halt sich wieder so tief nach hinten ziehen können, dann, dann könnte es echt zäh werden. Ähm, ja, wenn Franzosen... Man muss auch bedenken, sie standen ja auch schon mal in dem Finale, also bei der Europameisterschaft im eigenen Land gegen Portugal. Und da hat es dann Portugal geschafft, eben mit einer relativ destruktiven Spielweise dieses Spiel zu gewinnen. Und ich weiß nicht, wel welche mentale ähm, Einstellung die so zu diesem Finale haben, ob sie jetzt äh, sagen, wir überwinden jetzt dieses, die, dieses Finale. Trauma ist immer so ein Begriff, den ich nicht so gern verwende. Also diese, diese Finalniederlage bei der EM. Also das, das, äh, das könnte natürlich so, so ein bisschen in Köpfen sein. Und wenn sie nicht frühen Führung gehen und Kroatien mit äh, mitgeht und vielleicht auch ein bisschen härter spielt in so einem Finale, weiß ich nicht, ob die dann nicht anfangen zu wackeln.
0: Also, ich kann mir schlecht vorstellen, wie dieses Finale von damals irgendwie noch eine Rolle spielen sollte, beziehungsweise es sind ja schon ein paar Spieler jetzt bei Frankreich dabei, die auch damals nicht dabei waren. Und ich
2: glaube, wenn, wäre es eher eine Mentalität, dieses jetzt erst recht, ja. die allerdings aber bei den Kroaten natürlich genauso fruchtet. Insofern finde ich es schwierig. Ich,
0: ich habe in diesem Podcast auch schon gesagt, dass Deutschland auf jeden Fall weiterkommt ins Achtelfinale. Also <lacht> macht ihr ruhig. Nein, Anna, was glaubst du denn?
2: Ich finde, dass diese, dieser mentale Aspekt, der kann sowohl Frankreich als auch Kroatien in die Karten spielen. Ähm, da wäre ich mir jetzt nicht sicher, wer da, wer da den Vorteil hat. Ich könnte mir vorstellen, dass im Endeffekt diese, diese, dieses eine Spiel mehr, was Kroatien auf der, auf der Uhr stehen hat, dass das am Ende im Finale vielleicht kräftemäßig ausschlaggebend sein könnte und Frankreich da frischer ist und dann in den entscheidenden Momenten zusticht.
0: Also halte ich fest, eine äh, allgemeine Tendenz in Richtung Frankreich können wir hier feststellen. Ja.
1: Ja, Frankreich ist schon der klare Favorit.
0: Dann ähm, warten wir einfach mal ab, was sich am Samstag beim Spiel um Platz 3 und am Sonntag beim Finale ergeben wird. Und am Montag sprechen wir dann über den neuen Weltmeister, über das Finale und auch über die ganze WM an sich. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Steilvorlage, der WM-Podcast der Süddeutschen Zeitung.